0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a Historias de nuestra Historia, este programa que queremos tanto, ya tantos años aquí en Radio Nacional, en este caso con este nuevo horario de los viernes que nos encanta, viernes a las 22, llegando a todo el país, ¿eh? hasta la, la, Quiaca, la Antártida, literalmente, con esta querida Radio Nacional. ¿Mm? y del litoral a Mendoza. Así que, bueno, nos encanta que nos escriban, nos han mandado muchísimos saludos de distintas partes del mundo, de Canadá, de Ámsterdam, de Colombia, eh, de París, de, de Roma, mucha gente de las provincias, de Neuquén, de Jujuy. Bueno, ya vamos a ir a armando el listadito para nombrarlos puntualmente y contarles este, y, y agradecerles ¿no? de donde nos escriben muchísima gente que nos escribe a consultaspigna.gmail.com Ahí nos dejan de dónde nos escuchan, su nombre, qué quieren escuchar, qué programa nos sugieren. ¿eh? Así que, bueno, estamos muy atentos a, a todas estas cosas. Estamos armando el listadito eh, para nombrarlos y contarlos. Lo haremos en el próximo programa. Eh, ya tenemos muchísimos encargos y cosas para contarles. Hoy nos vamos a dar un gusto que es homenajear a, a un grande, un gran maestro, el querido Eduardo Galeano, porque bueno, la editorial Siglo XXI, la editorial que publicó sus obras siempre, acaba de lanzar una hermosa edición de Las Venas Abiertas de América Latina, una edición homenaje, y bueno, y con esta excusa, este, y que fue hace unos días el aniversario del fallecimiento de querido Eduardo, hemos decidido hacer este programa especial, basado en un... Hermoso encuentro que tuvimos este, con Eduardo hace bastante tiempo, ya en 2008, eh, donde hablamos un poco de todo y, y bueno, quedó por suerte registrado fílmicamente, auditivamente. Y vamos a ir escuchando fragmentos de aquella entrevista en este homenaje que le hacemos al querido Eduardo Galeano, donde habló de todo realmente. Y hay un, una palabra que él impuso que a mí me encanta, ¿no? que es el, el concepto de sentipensante, ¿no? De, de una persona que puede ser sensible y pensante a la vez este, le, le gustaba definirse así y También hablaba de que, qué significa esto de sentipensante Así que vamos a arrancar escuchando a Eduardo Sobre este concepto tan lindo Este, este Eduardo este, tan, tan tranquilo que tuvimos aquel día Esta charla tan distendida no Y esto decía sobre los sentipensantes Vos te definís como sentipensante, ¿no? Sí, está Es bueno sí, una eso, palabra ¿no?
1: que aprendí en Colombia, en la costa colombiana, este, que lo decían los pescadores, sentipensante. Y yo pensé, este es el lenguaje que dice la verdad. El que siente y piensa al mismo tiempo, el que ata lo desatado, como por ejemplo la emoción y la razón, que, uh -huh. es, que han sido desatadas claro. por un sistema que nos fractura.
0: Como ustedes saben, Eduardo Galeano es un autor uruguayo que fue poeta, escritor, cuentista, novelista y que a comienzos de los años 70 publicó una obra que va a cambiar ciertamente la mirada sobre la historia latinoamericana ¿no? Las venas abiertas de América Latina un ensayo notable donde habla de muchos aspectos lamentablemente actuales todavía ¿no? a 50 años ya casi de la publicación de este libro eh, una actualidad que, que conmueve y es un repaso por nuestra historia desde la conquista, este un poco la, la explotación que ha sufrido América Latina, primero por España, después por Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda este y por supuesto Estados Unidos. ¿no? Este, este recorrido por estas historias de explotación. Y también de Rebelión, ¿no? que, que cuenta en este hermoso libro. Y bueno, y él nos va a contar un poco que, cómo surgió este libro memorable, uno de los libros que está entre los grandes libros ¿no? de la historia latinoamericana. Hablemos un poco de las venas abiertas, ¿no? cómo, cómo fue aquella enorme investigación ese libro que hemos leído todos sí. y que en algún momento, bueno, nos hizo cambiar la cabeza, nos cambiaste la cabeza a, a muchos, ¿no?
1: Sí, fue un libro escrito, la verdad, sin ninguna pretensión más que de, de, de divulgar cosas que no se conocían. Uh -huh. Datos. Es un libro muy centrado en la economía política. Yo después me abría otros espacios, uh -huh. pero en aquel momento me pareció que era necesario que se conocieran ciertos datos, informaciones que estaban guardadas bajo siete llaves en, en, en los co códigos de la literatura especializada. ¿no? Claro. Entonces traté de divulgarlos, de, de escribirlos en otro, de otra manera, en otro lenguaje. Fueron cuatro años de trabajo, pero la escritura duró 90 noches, con mucho café. Uh -huh. Ahí venía
0: el, el sentipensamiento, claramente, porque. Sí, se, ya estaba. estaba así urgido, sí. Digamos, sí,
1: por eso perdió el libro. Yo lo presenté al concurso de Casa de las Américas ah. y perdió. Justamente porque no tenía el lenguaje al que se suponía ah, claro. que. Académico. Uh -huh. Exactamente. ¿Y qué opinas de los académicos? No, bueno, depende de quién, ¿verdad? De los hay, académicos
0: en el sentido este, ¿no? De sí, que esa bueno, gente sí.
1: Que... Hay una identificación errónea de la seriedad con el aburrimiento. Uh -huh. No necesariamente lo serio este, tiene que ser aburrido. A veces hay cosas muy serias que no son aburridas y las cosas más serias son las que nos enseñan a reír. También, claro. Lo claro. cual contradice el principio de seriedad al que estamos acostumbrados. ¿Cómo cambió tu vida a partir de, de ese libro? ¿Cómo...? Bueno, cambió porque fue el primer libro que, que yo me tomé realmente en serio, porque yo había publicado antes algunos uh -huh. libros de relatos sí. y de crónicas, pero este fue el primero en el que yo sentí que me jugaba más a fondo. Y bueno, perdió, como te digo, en el concurso, uh -huh. lo presenté y perdió. Después este se lo mandé a Orfila, Reinal, uh -huh. a siglo XXI en México, y él me dijo que lo iba a publicar. El libro vendió poco al principio, y él me mandó una carta, que lamentablemente no guardé tantos sí, viajes, exilios y, traslados, digamos. Sí, y líos de todo tipo, que no la guardé, se voló, se la llevó el viento. Pero era una carta muy cariñosa, donde me decía que no me desalentara. Era la primera liquidación que me hacía que era patética, claro. ¿no? no había vendido nada.
0: Estabas debiendo vos.
1: Y me, <risa> sí. Entonces me dijo, no, no, no se desaliente, me trataba de usted, no se desaliente. Este, este es un, nosotros vivimos en tierras, en tierras difíciles, aquí es muy duro, pero bueno, ya el libro hará su camino, usted no se desaliente, siga adelante, no sé cuánto. Y después sí, en efecto, hizo su camino, y, uh -huh. ta, después caminó con sus propias piernas y muy bien y sigue caminando.
0: Y vino la edición definitiva en el 73, ¿no? lo que vos llamaste edición
1: definitiva. Sí, bueno, porque le, le hice algunos cambiecitos, uh -huh. pero muy menores de, muy menores. de
0: detalles. ¿Qué fue lo que más te dolió de, de ese libro, que, que evidentemente tiene dolor y tiene propuesta de lucha, no? Es como del dolor a la lucha un poco, ¿no? Lo que uno siente...
1: Sí, bueno, en ese y en los, en los siguientes. y uh -huh. sí, Uno se alimenta de, de dolores y no solo de dolores, también de cosas... No, no, también, pero, pero ah, hay en ese libro mucho dolor, ¿no? Sí, sí, bueno, el rescate de algunas... quizás la, la triple alianza, ¿verdad? Uh -huh. El asesinato del Paraguay fue lo que más, lo que más me dolió de todos... Y después, este, una experiencia que fue dolorosa hasta cierto punto solamente porque fue también muy alegre para mí muy, y que me enseñó mucho, que fue un periodo que yo pasé en las minas bolivianas, uh -huh. este, donde me ayudó mucho mi, mi facilidad para el dibujo, porque yo quería ser dibujante antes de meter, uh -huh. meterme a escribir. Y entonces este, ahí en, estuve en Yayagua, un pueblo minero importante, donde ocurrió la matanza de San Juan. Claro. Y en Yayagua pasé un, un tiempo, un mes y medio o más debe haber sido. Y me ayudaba mucho el, el arte del dibujo, porque yo me convertí en el dibujante del pueblo. Entonces dibujé a todos los niños de los mineros y los carteles. Venía Ajá. el carnaval, hice todos los carteles. Ajá. Entonces me hice muy amigo de todos. Al final estaba incorporado y bueno, eh, la vida de los mineros era muy dura. Estaban condenados a morir temprano, eso era muy doloroso. Ajá. Saber que los amigos iban a morirse, en un rato nomás con los pulmones podridos por la silicosis, ¿no? claro. pero por otro lado yo tenía una sensación de, de, de comunión con gentes aparentemente tan diferentes, porque eran todos indios campesinos, claro. metidos a mineros, bueno, con otro color de piel, otra cultura, otro todo, y sin embargo yo estaba ahí como pez en el agua, tan campante. Uh -huh. y, y cuando vino la última noche, este, la noche de la despedida, que yo me iba, de ahí me fui a Oruro, estuve un tiempo después en Oruro, y bueno. Pero fue una noche eh, tremendamente emocionante para mí, ¿no? Todos borrachos, <coughs> de Singán y Chicha, de lo que viniera. Y se aproximaba la hora en la que iba a sonar la campana llamando a la mina.
2: Uh
1: -huh. y, y ellos esperaron mis amigos, que eran los más entrañables, los más cercanos. Y cuando llegó el momento ya de... que que de aquí a poco sale el sol y se nos va la noche y se nos va el amigo este, se animaron a, a, a pedirme que les contara cómo era el mar y yo pensé, ellos nunca lo van a ver, el mar primero por una razón geográfica, porque están metidos en el corazón de América ya que lleguen a la costa, segundo porque no iban a vivir mucho más uh -huh. Y ese fue, en realidad, ese fue el primer desafío que yo tuve en mi vida de escritor. La esa, primera narra vez. esa narración, digo. Sí, la necesidad uh -huh. de encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. Claro. ¿Y lo encontraste? Eh, hice lo que pude, <ríe> no sé que, si las encontré que, o no Contanos a nosotros que les
0: contaste sería
1: bueno. Ah, eso no me acuerdo, no te lo podría decir <ríe> sin traicionar lo que dije Porque además, como te digo, estábamos todos completamente borrachos O sea, <ríe> lo que sí recuerdo es que fue la primera vez que yo sentí que el arte de narrar Escondía un desafío Y, y que había que ser digno de ese desafío, ¿no? Claro Y que no era fácil Y hay que conformarlos además
0: Sí, y no darle tantas ganas de ir al mar porque no iban a poder era todo no, pero era, era un... todo mucho yo hice de
1: aquella noche seguramente un viaje imaginario y, y creo que sí que los mojé
3: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La
0: Radio Pública En 1973 surge una de las revistas más interesantes de la historia literaria argentina una revista cuya colección es una verdadera joya, ¿no? Donde tenemos un material maravilloso. Tengo la suerte de tener la colección de Crisis. De eso estoy hablando. De todas maneras, ustedes saben que hay una, una página muy interesante de revistas argentinas en donde está la colección de Crisis Online. Así que los invito a, a Gira. Así es la página. Eh, la buscan... Si no, ponen revistas digitales y le va a aparecer la página eh, es un trabajo extraordinario que se ha tomado un grupo de gente y ha digitalizado muchas revistas y ahí van a tener los ejemplares completos, con tapa y todo con las tapas tan particulares que tenía Crisis, de esta revista maravillosa eh, y vale la pena ¿no? porque ahí escribió todo el mundo, pasó por Crisis y Eduardo Galeano fue uno de los directores de Crisis fundador y director con el apoyo de un empresario que fue Federico Bogelius, ¿eh? este él va a contar un poco esta historia una revista que, que fundó un estilo, una revista progresista, una revista crítica eh, que duró de 1973 a 1976 eh, y por esas páginas pasaron Borges, Cortázar, este, el, el Vargas Llosa de aquellos años, eh, este Octavio Paz, bueno, todo el mundo de habla hispana pasó por, por las páginas de crisis, notas de todos los grandes temas culturales de América Latina, de habla hispana, de España, de la guerra civil, de nuestra historia, muchos artículos de historia, una joya realmente la revista Crisis y Eduardo Galeano fue su director, así que él nos va a hablar un poquito de esa aventura literaria que fue la gran revista Crisis. ¿Cómo recordás la, la etapa de Crisis? ¿Cómo empezó esa aventura
1: tan extraordinaria, no? Bien, la verdad es que es un, una parte importante de mi vida, este... Que yo celebro que haya ocurrido, no solo como experiencia personal, fue una experiencia colectiva, ¿verdad? Un grupo sí, sí. de gente entrañable, muy unida, unida en la certeza de que la cultura es comunicación o no es nada. Entonces intentamos con éxito hacer una revista que llegó a un público no habituado a las claro. publicaciones culturales porque... Y muy exitosa por otra parte Sí, muy exitosa En aquel tiempo las publicaciones literarias o culturales llegaban a un público muy reducido de la calle Corrientes uh -huh. Y de ahí no pasaban Y nosotros logramos eso, sí, eh, conversar con la gente La cultura como comunicación Entonces eh, las voces que venían de la realidad fueron ocupando cada vez más espacio en las páginas de la revista ...sin descartar las voces que opinaban sobre la realidad. Claro. Las voces, digamos, de los intelectuales profesionales uh -huh. o de la gente. Pero pasó todo el mundo pero, por ahí, ¿no? Sí, eh, pero sobre todo las voces de, de la realidad misma. Uh -huh. de Cómo sonaba eso, ¿no? Los grafitis en las paredes, los uh -huh. testimonios. Los locos. Los locos, los, los presos. Dickman, ¿no? Sí, sí. Todas sí. esas cosas los maravillosas. Los presos, este, los sueños... Uh -huh. De acuerdo, de Carlitos Domínguez, que ahora es un escritor muy uh -huh. conocido, sí, sí. empezó en la revista, tenía 16 años, 17 cuando llegó, con unos papeles, unos relatos que había escrito, que me dejó, este, llenos de talento y de faltas de ortografía. Era una uh -huh. colección de faltas de ortografía. Por igual, digamos. Sí, en, en términos parejos. <risas> y yo le, le di un trabajo, le dije, vos ahora vas a conseguirte un grabador, si no lo conseguís nosotros te lo vamos a prestar... Y vas a, a investigar el siguiente tema. Los sueños de los colectiveros. ¿Con qué sueñan los colectiveros? Y en eso estuvo Carlitos, trabajando como dos meses. Qué hizo Sí, un trabajo espléndido. Uh -huh. so, bueno, los colectiveros padecían, yo no sé, supongo que ahora todavía, lo que se llamaba el sueño blanco, sueño blanco. que es una enfermedad profesional. Uh -huh. Manejaban dormidos. Claro aparentemente despiertos pero en realidad dormían. En
0: aquella época era peor porque cortaban boletos además.
1: Sí, sí, además parece que Algo mejoró, pero era muy dura la vida Esta gente. Y fue muy interesante preguntar. Después lo mandé a la chacarita también, que se pusiera ahí al pie de la tumba de Gardel a ver qué Ah, me acuerdo qué decía. Es maravilloso. Una mujer le dijo, yo lo quiero porque él nunca me hizo nada malo. Fíjate. No es poca cosa. cómico y al mismo tiempo trágico. Sí,
2: trágico, cómico,
0: completamente. Sí. ¿Y qué recordás de, de, de aquel personaje, ¿no? Federico Bogelius? Aquel hombre tan particular. Ah, un ¿no? tipo
1: que se portó muy bien conmigo, la verdad. Te vendió un chagal que tenía para financiar la revista y confío plenamente en mí. Uh -huh. él, él me traía a veces trabajos de amigos, de cosas, que no me gustaban, no se publicaban, y él nunca me, me impuso nada, ni, ni pretendió, ni, ni, ni por asomo imponerme nada. Uh -huh. Yo tuve libertad total en la revista, él no se metía. Estaba muy orgulloso de la revista, muy contento con lo que hacíamos. Y a partir ya del número, te diría, siete, 8, la revista se autofinanciaba. Claro, O sea, bueno, digo, no era muy más bien. necesario el auxilio de él. Claro. Que siguió estando siempre muy, pero muy cerca. Y que después la pagó, ¿no? Porque estuvo preso y en la tortura perdió los dientes, uh -huh. en fin, Sí, les Cosas que pasaban, Se perdió sí. esa biblioteca maravillosa, ¿no? Sí, bueno, le robaron además uh -huh. la, la biblioteca, y, en fin.
0: ¿Cómo era tu proceso ideológico en esa revista que estaba como más cerca de, del peronismo en algunas cosas en aquel momento? ¿Qué te pasaba a vos por la no, cabeza? la ¿No revista somos? era una
1: revista latinoamericana, pero uh -huh. hacerla, ¿no? sí, lo que pasa es que fue muy difícil el problema de la distribución en aquel tiempo. Era, era prácticamente imposible tener una revista que funcionara en distintos lugares de América mm -hmm. Latina y que los distribuidores te pagaran, claro, porque además. la revista tampoco vivía del aire. Digo, tenía entonces Pero nuestra vocación latinoamericana seguía intacta. Entonces, como salíamos en, Arge en Argentina, por supuesto, que el país al que primero debíamos referencia y que era nuestra fuente de... de nutricia, de alimentación más importante era la Argentina y, la, y bueno, en la Argentina yo y, y todos los compañeros que estábamos trabajando en esta aventura compartida creíamos que el peronismo no era para nada despreciable que era un movimiento popular muy importante que contenía tendencias muy diferentes claro. una especie de campamento sin fronteras dentro del cual nosotros podíamos también reconocer cosas que valía la pena difundir uh -huh. y, y publicar sin que eso significara que la revista fuera pero no honesta. para nada claro uh -huh. pero tampoco era anti supuesto, pero en esta ¿no? mucho cubo sí. mucho no, eluarte, sí, ¿no? y partíamos de la base del respeto a la gente que ese era el principio de la revista no a la gente había que respetarla o sea no este, subestimarla digamos. no y no y, y sin caer en el en esta Jodida costumbre de los de algunos intelectuales que aman a la humanidad pero desprecian a la gente.
2: Claro.
0: También Eduardo es, un, es digo, mira hablo en presente, ¿no? Porque la verdad es que lo tenemos tan presente, este, está acá, ¿no? Es un fanático de, del fútbol y tiene varios libros dedicados al fútbol. Y por supuesto, como uruguayo, también eh, recuerda con, con mucho cariño y mucha emoción la final. ¿no? la famosa final del 50, el maracanazo, ¿eh? donde Uruguay que iba perdiendo termina ganando y la ruina el carnaval que tenía preparado eh, el pueblo brasilero. ¿eh? Este, y él rescata particularmente a Abdulio Varela, ¿no? el héroe de la jornada, y, y qué hace Abdulio aquella noche de, del maracanazo. Es una hermosa historia que cuenta el querido Eduardo.
1: Hablemos un poco de aquella final, ¿no? Y todo sí, esa, porque pues la historia él ¿no? me la contó, o sea uh -huh. que no es un invento, es uh -huh. una historia real. Además, él no era. Era un tipo muy modesto, modestísimo. Claro. Este, eh, no se creía a Udulio Varela. Claro, claro. Digamos. Claro, exactamente. Y, y cuando contaba algo, lo contaba de verdad, ¿no? Por, para nada. Además, esto era una cosa que yo conocía de a pedacitos, no sabía si era cierta o no. Le pregunté, a él le costó contarla, porque se emocionaba mucho. Uh -huh. Este, cuando cuando evocaba Aquella, aquella tarde-noche ¿no? Porque uh -huh. en la tarde fue el milagro claro. Uruguay iba perdiendo 1 a 0 Gana 2 a 1 Contra todo pronóstico y contra toda evidencia Brasil era el favorito absolutista. El carnaval armado ¿no? Todo uh -huh. Armado para la victoria Y bueno, llega esto Este chaparrón imprevisto y, y el autor de la hazaña había sido él Porque él supo serenar el partido La pelota bajo el brazo Cuando iban perdiendo había sido el capitán de la huelga, una huelga muy larga de jugadores, siete meses de huelga. Los jugadores uruguayos exigían que se les reconociera el derecho al sindicato, el derecho de organizarse sindicalmente, ¿no? como trabajadores, este, que hasta entonces era impensable en el país. Y, y tuvieron apoyo popular, cosa rara, porque ¿qué sería de los uruguayos sin fútbol? Un domingo sin fútbol es grave, pero tres, cuatro, cinco... Claro. ...siete meses de domingo sin fútbol es inimaginable... Claro. ...ningún uruguayo sobrevive a eso... Claro. ...y sin embargo sobrevivieron y, y apoyaron la huelga... ...y el capitán de la huelga fue Julio... Uh -huh. ...que después fue el capitán del equipo... Claro. ...del equipo capaz de esa hazaña... De ...entonces, este, por supuesto él era la estrella... ...la superestrella de la, de la victoria... ¿no? ...y se escurrió y se escapó del hotel... ...cuando estaban todos celebrando... Salió por otra puerta, nadie lo vio, se metió como una especie impermeable que tenía ahí, disfrazado de Humphrey Bogart, y se escapó. Uh -huh. Y se fue a beber a las cantinas. <coughs> la droga de él era el vino, creo. Claro. y por eso lo llamaban vinacho. En aquel tiempo los, eh, se dopaban con vino los jugadores. Uh -huh. No bueno. No con otras cosas. Pero en las cantinas eh, brasileñas, como no había vino, él tomaba cerveza. Se puso a tomar cerveza con uno, con otro, y, y encontró a la gente llorando. Ese, ese animal rugiente de 200.000 cabezas, la mayor uh -huh. multitud jamás reunida en la historia del fútbol. Maracaná. Maracaná. Él los había odiado, odiado con toda su fuerza. Claro. Cuando los vio de a uno, no el animal de 200.000 cabezas, uh -huh. cuando los vio de a uno llorando la derrota, sintió una pena tremenda por ellos y les decía... Todo fue por obidulio, fue obidulio, <risa> y nadie lo reconocía, claro, menos mal, ¿no? Claro, era sí, él. no lo podía contar. Sí. Y él decía, ¿y cómo yo, cómo pude yo hacerles esa maldad? Esta pobre gente. Y bueno, la historia es esa, él pasó toda la noche abrazado a los vencidos.
0: Y tenemos, por supuesto, con Eduardo, un personaje querido en común, muchos personajes en común, pero uno muy cercano, no muy muy nuestro, que es este José Gervasio Artigas, ¿no? una persona que si bien nació en el actual Uruguay, fue una persona que tuvo muchísimo que ver con nosotros, con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, parte de Córdoba, con aquel famoso protectorado de los Pueblos Libres, y la verdad que es muy lindo escucharlo a Eduardo hablar del protector, ¿no? del, del querido José Gervasio Artigas. ¿Qué es en tu vida, Artigas? ¿Qué, ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí.
1: Fue, este sin duda, el, el de, de todos los caudillos de la independencia americana, el que tuvo una visión social más clara. Claro. ¿no? Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Uh -huh. Hizo la primera reforma agraria, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata. Y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo. Los pueblos libres. Los pueblos libres, una uh -huh. visión federalista. Uh -huh. este, no, él no, sin duda no concibió al Uruguay como un país separado. De... Jamás quiso la independencia. No, no, uh -huh. de la región a la que pertenecía. Quería claro. la independencia, pero de todos sí, juntos. Sí, sí, por supuesto. Y peleó contra... contra el... Tres ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. No era un gran militar. No era. Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno ve las cosas en perspectiva, uh -huh. este, por cambio. algo lo odiaron como lo odiaron. Eh, Infame así, traidor
0: a la patria. ¿sí? sí.
1: Y más ni menos. Sí, Sarmiento lo odió como nadie. Bueno, odiar, ¿no? ¿no? Sí, yo creo que ahí había... Este, Artigas tenía ojos claros y era blanco y la historia del odio de Sarmiento cuando yo veo las imágenes de Sarmiento que se ve que ni tenía ojos claros ni era blanco pero que adoraba a los blancos de ojos claros proviene de ¿cómo te diría? Artigas se jugó por los indios, por los negros, claro. por los gauchos desamparados. Sí, sí. Y este saludaba el exterminio de los paraguayos. Sí. Bienvenido sea. Y la sangre de los gauchos. No ahorres sangre de gaucho. Sí, no ahorre sangre de gauchos. Uh -huh. Eso tiene de bueno, fecundar la tierra. Uh -huh. Y me hizo acordar la, una cosa que, que me contaron, que está en el libro, yo la, la, la puse en el libro ahora en espejos. La, la escuché en Cuba hace muchos años. ...cuando Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano... ...que fue el redescubridor de la cultura negra en sí, Cuba... Sí, y también de los taínos y arahuacos, Sí, sí uh -huh. de la cultura indígena también... Mira, ...porque claro. fue el, el más importante de los uh -huh. antropólogos cubanos... ...pero sobre todo de la cultura negra... Claro. ...el que más a fondo la estudió uh -huh. fue él, ¿no? Fernando Ortiz... ...y cuando Fernando se había educado en España... ...y cuando, cuando vuelve a la isla, que era su tierra, a los 16 años... Está paseando por las calles de La Habana con el padre y se cruza con un flaquito, calvo, que camina muy apurado. Y el padre le dice, míralo bien, ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. Peligroso. Y yo creo que por ahí venía la cosa de Sarmiento, uh -huh. ¿no? que Sarmiento no le podía sí. perdonar al otro, que al fin y al cabo era el que tenía la cara uh -huh. que él hubiera querido hubiera tener querido? que se jugaba por los que él odiaba
0: una cosa que, que marca muy bien Eduardo Galeano es esta, esta sabiduría de los imperios de odiarnos entre nosotros, ¿no? de, de crear rivalidades argentinos con chilenos argentinos con paraguayos este, eh, ecuatorianos contra colombianos ¿no? este, estas cosas que que han llevado a guerras, incluso en algún caso, ¿no? como los, en países de Centroamérica. Y es muy interesante lo que dice Eduardo sobre la sabiduría imperial en torno a, a dividirnos, ¿no? en aquella famosa frase victoriana, ¿no? dividir para reinar. ¿Cómo, cómo definirías a, a Latinoamérica, esta, a esta conciencia? ¿Somos realmente originales? ¿Somos distintos? ¿Cómo somos los latinoamericanos?
1: Somos una una región del mundo que tiene la suerte de, de ser muy diversa uh -huh. y que tiene también la suerte de tener un destino común a conquistar. Pero por ahora seguimos tra trabajando por nuestra propia perdición porque hemos sido entrenados para odiarnos entre nosotros, entrenados para el divorcio mutuo, para la mutua ignorancia y nos cuesta muchísimo encontrar ese destino común, ese, ese cauce común. no este, y ese entrenamiento, los... ¿es entrenamiento, perdóname, ¿de dónde nos viene? ¿De España? ¿De dónde... No, de las, es siempre, es uh -huh. la, digamos, la costumbre imperial, ¿no? Uh -huh. Ellos saben que para todos los imperios lo han sabido bien y lo han practicado con eficacia Que hay que dividir para reinar, no fue un invento británico uh -huh. como se cree bueno, Los ingleses reina, lo hicieron, lo hicieron con maestría, sí, sí. pero no fueron los únicos uh -huh. Como ahora lo hacen fíjate lo que está ocurriendo en Irak, en, mm. en, en Palestina los palestinos matándose entre sí, sí. los iraquíes despedazándose entre ellos mm. es el sueño imperial por excelencia mm -hmm. Sí, sí, sí se y bueno, nosotros entre también ellos. hemos sido víctimas de eso y nos cuesta muchísimo entender, comprender sentipensarnos como mm -hmm. parte de algo que está esperándonos para mm -hmm. crecer, para ser ¿cuánto tenemos de, de buen día? <risa> Mucho también. Sí, ¿no? Eso es maravilloso,
0: ¿no? Sí. Eso, eso vos lo, sí, lo reflejás sí. muy bien en tus libros, ¿no? Ese realismo sí. mágico, esas esa soluciones alternativas. ¿sí? La realidad
1: es completamente loca por suerte y, ¿Mm? y ella es nuestra mejor aliada, la que a la larga nos toca al hombre, nos dice déjense de bobadas y vamos a gozar la vida y vamos a gozarla juntos.
0: En el momento que hicimos la, la entrevista estaba muy caliente el tema de las papeleras, recuerdan ustedes las papeleras que estaban en, en el lado uruguayo y que trajeron una enorme controversia en aquel momento y Eduardo tuvo una posición distinta en, en este, bastante diferente de evitar que, que nos peleemos este, argentinos y uruguayos pero también la pregunta sirvió para, para que hablemos un poco del monocultivo ¿eh? lo que significa el monocultivo que él desarrolla muy bien en, en su libro Las venas abiertas de América Latina
1: ¿Y cómo te cae esto de, de las papeleras? y Bueno, me, me ha creado problemas en el Uruguay porque yo tengo una posición, sí. como se sabe, contra uh
0: -huh.
1: esta especie de celulitis nacional. ¿no? <risas> yo no creo en el monocultivo, además escribí ese libro, Las venas abiertas se refiere a eso justamente, claro. a la claro. experiencia de cinco siglos sí, de sí. monocultivo que te dan pan para hoy y hambre para mañana. Arroyo, Arroyo. Y fugaces que después son ruinas de larga duración. El rayo azúcar, por ejemplo. Sí, sí, la plata y todo, claro. todos los productos. Sí, sí, sí. El caucho, todo lo que se te ocurre imaginar. Y ahora estamos con la moda de la soja y, del, uh -huh. y de la celulosa, y del, es, estos bosques artificiales, industriales que resecan la tierra y que la gente llama con razón bosques mudos, porque en ellos no cantan los pájaros.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de nuestra historia este viernes a la noche, tranquilos escuchando la radio, eh, en este homenaje al querido Eduardo Galeano.
3: Los hechos, los lugares, los personajes, son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Bueno, queremos comentarles que sigue adelante el curso de Historia Argentina por streaming, que se pueden incorporar cuando quieran. La verdad que la pasamos muy bien, hay mucha gente inscripta de todas partes del mundo. Mucha gente de, de muchas provincias argentinas eh, Es una hora y media de clase Neta cada jueves Es donde pasamos material fílmico documental La última media hora el, va de 22, de 20 a 22 eh, Los miércoles en vivo Después queda guardada para que ustedes la vean En el momento que les quede cómodo Quizá hay gente que nos escucha del exterior Y puede querer verlo en otro momento Por diferencia horaria lo puede hacer La clase queda colgada durante una semana y la última media hora decía sí, abrimos un vinito y contestamos preguntas, charlamos con la gente está a través del chat, inquietudes, dudas que hayan surgido durante la clase, así que nos la pasamos muy bien los miércoles de 20 a 22 en estos cursos del Conex y se pueden anotar en ccconex.org, Conex con K ccconex.org van a tener ahí el programa y la forma de inscribirse y recordamos las vías de comunicación que son consultaspigna.gmail.com ahí nos pueden contar de dónde nos escuchan qué quieren que, de qué quieren que hablemos qué les parece el programa y todas esas cosas nuestra página web elhistoriador.com.ar donde van a tener muchas horas ahora que tenemos que estar guardaditos eh, muchas horas de entretenimiento de material histórico radio este, cuestiones fílmicas de todo también en nuestra aplicación es una aplicación gratuita para celulares y tablets que es Historia Felipe Pigna y tienen 400 programas de radio. Así que si tienen ganas de escuchar la radio, eh, eh, y bueno, tienen efemérides y otras cosas más. Eh, también nuestro Instagram, arroba felipe.pigna, y nuestro Twitter, arroba felipe.pigna. Así que ahí estamos para lo que gusten. Eh, y bueno, vamos a, a esta sección que queremos tanto, que a ustedes les está gustando mucho, por suerte, que son las efemérides. O sea, ¿qué sucedió en la semana?
3: Sucedió en
0: la semana. ¿Eh? Bueno, vamos a contar las efemerias entonces del 23 al 29 de abril de esta semanita. El ¿eh? Eh, 23 de abril es un día muy especial, ¿no? Es el día de la lengua, pero tiene que ver con una, una extraña coincidencia. Ustedes saben, que en 1616, el mismo día, mueren Stratford on Avon, ¿eh? A la edad de 52 años, el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare, ¿m? considerado el más importante autor de habla inglesa, uno de los más célebres autor de, bueno, de tantas obras extraordinarias. Y el primer crítico, hay que decirlo, de la monarquía, ¿no? el tipo que, que se atreve a, a minimizar a los reyes, ¿no? que los pone en esta condición de seres humanos, incluso miserables, ¿no? como se ve en Hamlet, en... En Ricardo III hay tantas obras donde aparece la miserabilidad de, de la corona eh, inglesa, ¿no? De la, de la monarquía en general, podemos decir, ¿no? Y ese mismo día, 23 de abril de 1616, muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, el creador del Quijote, un autor extraordinario, ¿no? el 7 de octubre de 1571 había participado, como todos recordamos en la batalla de Lepanto donde perdió la movilidad, no es que quedó manco pero quedó con la mano inmovilizada por lo que se lo denominó el manco de Lepanto ¿Eh? había nacido en 1547 pasamos al 24 de abril se conmemora el día del genocidio armenio ¿eh? en memoria de al menos 1.500.000 armenios perseguidos asesinados y masacrados por el imperio otomano entre 1915 y 1923. En la Argentina se recuerda el Día de Acción de por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, justamente en homenaje a estos armenios masacrados ¿eh? este, por los turcos. ¿Mm? En 1875, a los 55 años, muere Juana Manso, ¿eh? una de las más extraordinarias mujeres argentinas, maestra, escritora, periodista, fundadora de biblioteca, de escuela, pionera del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Mm? y fue este, la que inauguró entre nosotros el sistema mixto de enseñanza una mujer muy perseguida por sus ideas este, que, que empezó a, a publicar allá por la década del 60 con las primeras revistas femeninas eh, la verdad que una adelantada a su época la querida Juana Manso 25 de abril en 1857 con la ópera La Traviata ahí estás escuchando de fondo ¿eh? este, este cachito de esta hermosa ópera de Giuseppe Verdi ¿eh? Se inaugura el Teatro Colón de Buenos Aires Pero no el Colón que, que conocemos todos ¿eh? Este es un Colón que, que estaba en el actual predio del Banco Nación El primer Teatro Colón ¿eh? Estamos hablando del año 57 Aparecen muchas litografías de la Plaza de Mayo Ahí a, a, la, a la izquierda de la, de la actual Casa Rosada ¿eh? En el Banco Nación, lo que es el Banco Nación hoy, ¿no? Eh, funcionó ahí hasta 1888, el Teatro Colón. En 1974, en Portugal, se produce la Revolución de los Claveles. Las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, cambian el régimen el autoritario imperante por uno democrático, cosa que pocas veces ha ocurrido en la vida, así que hay que darle la importancia que tiene la Revolución de los Claveles, que terminó con el horrendo régimen fascistorio de Salazar, ¿no? de Oliveira Salazar, y, este, y inaugura el camino hacia la democracia en Portugal, la famosa revolución de los claveles. Un 26 de abril del año 1900, nace en el barrio porteño de Flores un gigante en nuestra literatura, un hombre lamentablemente no tan reconocido como es Roberto Art ¿Mm? introductor de la novela moderna en nuestro país. Sus Novelas más destacadas son El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, por favor no dejen de leerla, ¿no? que hizo continuación, digamos, Los Lanzallamas. Publicó en el diario El Mundo su famosa Aguafuertes Porteñas, entre otras columnas. Un día trágico, el 26 de abril de 1937, ¿no? la aviación alemana bombardea a pedido de Franco, ¿no? Este, los sublevados, recordemos estamos en plena guerra civil española la sublevación de Franco contra la República le pide ayuda a Alemania y a Italia y la aviación alemana bombardea la ciudad vasca de Guernica el hecho va a quedar por supuesto inmortalizado para siempre en el cuadro de Pablo Picasso un 26 de abril de 1986 ocurre una explosión en la central atómica Vladimir Ilyich Lenin en las afueras de la localidad Pripyat a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, en el norte de Ucrania, en lo que constituyó el peor accidente nuclear de toda la historia. La famosa catástrofe de Chernobyl, que bueno, hay una serie muy interesante en Netflix sobre, sobre el tema. ¿no? Bueno, Un día de orgullo para los platenses, el 27 de abril, porque en 1886 la plata capital de la provincia de Buenos Aires se convierte en la primera ciudad de América Latina en tener alumbrado público eléctrico. ¿Mm? En 1977 secuestrado Héctor Westerhead ¿eh? por la dictadura cívico-militar, autor del Eternauta, de, bueno, un gran guionista ¿no? de novelas y relatos breves, un, un hombre extraordinario ¿no? que, que nos, de, nos ha dejado hasta ahora inmensa, secuestrado, desaparecido y muerto seguramente, por supuesto, por la dictadura cívico-militar. El 28 de abril de 1804 se declara una gran epidemia de viruela en Buenos Aires como consecuencia del tráfico de esclavos y las malas condiciones sanitarias de la ciudad, cuya población sufrió además devastadores contagios de tifus y feria amarilla entre los siglos XVIII y XIX. Un 29 de abril de 1936 nace en Buenos Aires Alejandra Pizarnik, una extraordinaria poeta argentina, Publicó Los Trabajos y las Noches, La Tierra Ajena, bueno, muchos, muchos libros extraordinarios, La Extracción de la Piedra, La Locura, El Infierno Musical y se quitó la vida un 25 de septiembre de 1972. Bueno, vamos a seguir entonces en este homenaje al querido Eduardo Galeano.
3: Felipe Piña hace Historias de nuestra historia por Nacional AM870.
0: La radio pública. En aquel momento había publicado Eduardo Patas Arriba, un, un extraordinario libro, ¿no? Este, donde habla un poco del neoliberalismo, ¿no? Esta, esta lógica del revés, ¿eh? el país del revés este, y el mundo del revés, como bien decía la querida Marilena Walsh. Bueno, acá hay un Patas Arriba que tiene una resonancia, aquello que es cómo nos cuenta el mundo el neoliberalismo, cómo nos cuenta la historia, ¿no? esta lógica absurda. Y así lo describe magistralmente Eduardo Galeano.
1: Sí, surgió justamente de la conciencia de que, de, de que era un mundo patas arriba, lo sigue siendo. Uh -huh. En primer lugar porque recompensa al revés. O sea, recompensa la deshonestidad, la falta de escrúpulos, eh, premia al más vivo... Uh -huh. Como que le da la razón a algunos tangos que lo anunciaban. La picaresca. Claro, la idea de que el bobo es el que trabaja.
0: Que no afana un gil.
1: Cuando yo era chico pensaba que que al corazón lo llamaban bobo porque se enamora. Pero al corazón lo llaman bobo porque trabaja. Trabaja todo el tiempo. tac un tac No deja de trabajar nunca. Ese desprecio por el trabajo que ahora en el mundo de hoy ha llegado ya a extremos. Yo me acuerdo un, un libro que escribí... Eh, que escribí? No, lo escribí, lo leí. De, sobre eh, Buenos Aires a fines del siglo XIX, donde el, el autor explicaba la, el desprecio por los gallegos como un desprecio por el trabajo. ¿no? Claro, trabajadores. Mm, como que ya entonces había signos de que, de que iba a ocurrir lo que al final ocurrió. El trabajo ahora vale menos que la basura. Y fíjate, las empresas más exitosas del mundo... Walmart y, y McDonald's Mac prohíben los sindicatos uh -huh. las dos claro. o sea, si un trabajador se afilia a un sindicato es despedido en el acto y son las más exitosas Sí, claramente. entonces claro que es un mundo patas arriba dos siglos trabajando quemándose la vida a tantos militantes obreros para lograr que se reconocieran sus derechos la dignidad del trabajo y, jornada eso, de ocho horas. Sí, y eso se ha ido a nada la mierda en un minuto. ¿Y por qué ¿no?
0: es que, que, que lo permitimos? ¿Qué nos pasó en los 90? ¿no?
1: <risa> y porque este, ahora empiezan a, ojalá, ¿no? Empiezan a cambiar las cosas. ¿sí? ¿Por qué hemos sido entrenados para la aceptación de, de, de lo inaceptable? Y no solo en América Latina, en el mundo, todo, Espejos es una tentativa de revisar la historia. Yo no soy historiador, vos sí. Y, 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 seguramente conoces el tema mucho mejor que yo pero a mí hay cosas que desde el principio me sonaban mal ¿cómo es posible que el mundo haya aceptado que la mitad de la humanidad estuviera fuera de circulación? Uh -huh. ¿o condenada a ser nada más que decorativa? ¿detrás de todo gran hombre hay una mujer? ¿qué es eso? la mujer uh -huh. como respaldo de silla ¿cómo es posible que se haya aceptado eso? Claro. durante tantos siglos ¿vos te sentís como el, como el chiste del gallego que va
0: contra mano por libertador y que escucha por torre de tránsito que hay un hombre contramano y dice, no, están todos en contramano, ¿no?
1: Bueno, <risa> no, se sentís... todos, no, pero sí que, que se los, dueños, un poco, ¿no? los dueños del mundo están yendo a contramano, sí, y, y consiguen hacerlo con escandalosa impunidad. Eso pero es que verdad. te hacen
0: en el momento dudar, no, no dudar, porque estamos sí. convencidos de lo que pensamos, ¿no? Pero sí. es tan
1: impresionante
0: el aparato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y la, la impunidad con la que con la que actúan, pero también la impunidad con la que dicen. El 17 de diciembre del 2007, hace un rato, uh -huh. el Banco Mundial difundió un informe donde explica que en realidad los cálculos anteriores sobre la pobreza en el mundo estaban mal hechos porque estaban basados en una información incorrecta. Caramba. Y entonces, de golpe, el banco dice que, en realidad, la cantidad de pobres más pobres, esos llamados indigentes, sí. no es exactamente la que se decía, que hubo un errorcito. Son 500 millones más. 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 ¿Cómo, ¿Cómo dijo? ¿500 millones más? 500 millones más. Y ustedes nos vendieron el cuento uh -huh. de que el mercado libre era la píldora mágica de la felicidad, uh -huh. que había que privatizar todo porque ya el mundo se estaba quedando sin pobres. Los pobres nunca se enteraron de la buena noticia porque estaban no, no, mal claro. informados, pero los expertos estaban peor informados que ellos. O la teoría del derrame, ¿no? Sí, la teoría del... A ver, ¿para dónde? El derrame. El derrame.
0: ¿Qué cosa tan repugnante? A mí me causa repugnancia porque es la teoría de la sobra, ¿no? Sí. Si algo sobra, caerá. Sí. Y para los pobres, para que puedan... Pero sí. esa teoría se, se usó seriamente, digamos, ¿no? sí, sí, se la decía seriamente, ¿no?
1: Hay un amigo mío colombiano que propuso que la teoría se invirtiera y se convirtiera en una fuente de orgullo. Entonces, hace unos años, en el 98 creo que fue, en Barranquilla la universidad este, compraba mendigos mendigos vivos, entonces se los mataban y para las clases de anatomía, ¿no?
0: ¿Esto era así? -así exactamente?
1: Sí, 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 exactamente así. Entonces hizo una manifestación de los vomitados de la tierra, de los... estos, los uh -huh. pobres más pobres, eh, en Bogotá, una manifestación muy grande, y este amigo eh, contó para ellos la verdadera historia de la creación. Dijo que, en realidad, lo que había ocurrido era que que Dios había creado el, el, el sol, las estrellas, la luna, la noche, el día, la lluvia, la tierra, las plantas, y que se había olvidado de crear a la mujer y al hombre. Y, y a medida que iba creando cada cosa que creaba, Dios echaba los restos al abismo. Y entonces allá en el fondo del abismo... Lo, lo que eran proyectos de mujer y de hombre seguían esperando que Dios se acordara de crearlos y, uh -huh. y, y a Dios se le había pasado, ocupado como claro. estaba, no tenía cómo y entonces la mujer y el hombre no tuvieron más remedio que hacerse a sí mismos y se hicieron con los restos de todo lo demás y entonces él les decía Estamos todos hechos de basura. Todos nacimos de basura. Y por eso todos tenemos algo de noche y algo de día, y algo de sol y algo de lluvia y algo de planta.
0: Había escuchado una vez esta anécdota de parte de Eduardo y le pedí por favor que la repitiera, que la contara para nosotros. Es una anécdota tremenda, maravillosa, conmovedora de, de lo que puede el ser humano, la maravilla de los niños y el horror de las dictaduras. ¿no? Todo esto resumido en esta anécdota maravillosa del de querido Eduardo Galeano. Hablando de valiente, siempre me, me quedó y lo, lo, lo cito porque me parece una maravilla de valentía y de, de genialidad, la anécdota que vos contás de aquel preso que, que estaba en el penal de libertad, curiosamente así llamado en Uruguay, y que su niña le llevó ah, una, sí. un hermoso dibujo. ¿Por qué no nos contás esa historia sí. tan hermosa?
1: Ese, ¿no? esa historia ocurrió de verdad. Sí. La niña se llamaba Milai, en homenaje a la aldea vietnamita uh -huh. masacra, masacrada por, por las yankos. tropas de Estados Unidos. ¿sí? Y entonces el padre estaba preso en ese penal, sí, paradójicamente llamado penal de libertad. Y en el penal estaba prohibido, eran tiempos de la dictadura militar, eh, llevar eh, dibujos de de flores, de mujeres embarazadas, de pájaros, de, bueno, qué sé yo, una gama uh. enorme de, de dibujos que se suponía que podían alterar la, la paz espiritual de los presos. Y entonces este, la, Milai, que tenía en ese momento siete años, seis o siete, siete años, creo le lleva al padre un dibujo de, de varios pájaros así coloridos, muy, muy locos, y se lo rompen en la censura. Esto que cuento parece increíble, uh -huh. pero ocurrió. La uh -huh. censura rompía los dibujos de pájaros. Uh -huh. O sea, a qué nivel de locura habíamos llegado, ¿no? Y entonces, este, al domingo siguiente, la niña vuelve con un dibujo de árboles, árboles con, con frutos. Y ese pasa, porque los árboles no estaban prohibidos. Se les había olvidado prohibirlos. Y entonces este, el, el, el padre le pregunta a la hija, siempre bajo la atenta mirada de los guardianes que andaban por ahí, ¿no? dice, ¿qué frutas son? ¿Son naranjas, limones? ¿Qué son? Y la hija le dice, shhh, bobo, ¿no ves que son ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Esa es la, la historia.
0: Evidentemente el papá de Milay tenía la tremenda desgracia de estar preso y tenía la fortuna en la vida de tener esta hija tan extraordinaria, no, tan maravillosa. Y le había puesto Milay, ¿eh? por, por como, como dice Eduardo, por en homenaje a la lucha del pueblo vietnamita. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el viernes a las 22 en Radio Nacional, la radio pública para todo el país aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
2: Soy. El viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar de ellos no se
3: de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.